0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Augustin.
1: Bonjour Raphaël.
0: Augustin Redier, merci de venir sur le podcast Sésame Asie. Donc tu es fondateur de Raid Asia Insurance. On va aborder un nouveau domaine sur le podcast, donc les, les assurances, et tu m'as promis de, de rendre cela sexy. Oui. <rire> euh, tu nous parles depuis Hong Kong, donc les assurances et les assurances pour les risques d'entreprise en particulier. Euh, J'ai déjà eu comme sponsor sur le podcast et confrère de ADMDLink qui, eux, sont plus spécialisés donc sur le côté médical. Mais donc comme je disais, toi, tu es plus sur les risques d'entreprise, donc un autre domaine. Tout à fait. Donc, tu comptes d'ailleurs parmi tes, tes clients de nombreux invités du, du podcast. Tu m'as dit, on va pas forcément dire qui c'est, tu es peut-être tenu au, au secret. Oui.
1: Euh,
0: mais tu vas nous donner aussi quelques conseils euh, qui vont servir aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise euh, sur les risques qu'ils peuvent encourir euh, dans le cadre de leur business mais on va aussi reprendre toute ton, ton, ton aventure personnelle en Chine et à Hong Kong. Mais pour commencer, je vais te demander de te, de te présenter brièvement, Augustin, s'il te plaît.
1: Oui, merci beaucoup, Raphaël, de m'avoir invité. Donc, Augustin Redier, j'ai 38 ans, je suis basé à Hong Kong depuis à peu près 4 ans. Avant ça, j'ai habité pendant quasiment 7 ans à Shanghai, donc je fais plus de 10 ans et demi de... De Chine et d'Asie depuis, euh, voilà, la Chine j'y suis arrivé euh, comme pas mal de gens un peu par, euh, par accident si je peux dire, même si j'avais un, un petit tropisme, ne serait-ce que par mon école de commerce où on avait commencé, j'étais à l'EM Lyon, j'étais la première promotion, on avait des étudiants qui partaient euh, sur le campus de Shanghai et puis également par ma famille euh, qui est ici depuis, euh, depuis 2004-2005.
0: D'accord, tu, tu vas nous expliquer que tu as développé le, le business familial sur la Chine, c'est ça Avec des, des hauts et des bas, des rebondissements, avant de te mettre à ton pro propre compte. Et maintenant, tu es donc courtier d'assurance à Hong Kong, c'est bien ça
1: Exactement, c'est ça en fait. Euh, donc j'ai monté ma boîte, moi, à peu près, je perds un peu la tête, mais en 2015-2016. Hein, mais euh, auparavant, donc, en fait, je travaillais avec euh, ma famille, avec mon frère. Euh, qui est donc comme je te disais présent en Chine depuis 2004-2005 euh, alors pour te faire l'histoire sans, sans être trop long euh, on a une société familiale qui a 35 ans maintenant qui est également dans le domaine de l'assurance mais pas sur la vente d'assurance sur la gestion de sinistres. en gros une fois que tu as eu un accident euh, tu as l'assureur va envoyer un expert euh, on a un peu le cliché quand tu as un dégât des eaux chez toi du du vilain moustachu qui vient à la maison et euh, qui va regarder euh, euh, d'où ça vient, combien il doit payer, tout ça. Mm -hmm. Donc ça, c'est une société qui a été créée, euh, qui s'appelle RG, euh, qui est basée à Paris, qui avait été créée par mon père il y a 35 ans, spécialisée sur tout ce qui était euh, risque industriel et métier de niche. Et parmi les métiers de niche, euh, on, a, on a toujours, aujourd'hui, on a euh, ce qu'on appelle RG Aerospace, qui est spécialisé sur le, le, euh, les problèmes aéronautiques, hein avec, entre autres, comme client, le groupe ADS pour tous leurs sinistres pré-livraison. Donc, on, on travaille, on a des, des, des anciens pilotes d'essai, euh, des, des mecs assez calés dans le domaine, euh, qui travaillent, en gros, quand tu as un sinistre, dans une usine, Airbus, Eurocopter, même si les noms ont changé, voilà. Qui Et sont donc, donc les fameux experts, c'est ça Qui sont les fameux experts qui vont, euh, en gros, tu vas avoir un, un PET sur un moteur, les types, ils arrivent, ils... ils ils ont 50 ans, 55 ans. Ils sont hyper calés dans leur domaine. Ils sont capables de te le démonter les yeux fermés. Euh, c'est voilà, des, des grands techniciens. Tu as ça dans d'autres domaines. Hein, tu vas avoir des types qui sont spécialisés béton. Ça fait 30 ans qu'ils bossent dans le béton. Ils sont capables de, quand tu as une structure qui s'écroule, de dire OK, c'est le béton qui est défectueux. C'est un truc qui déconne. voilà. Ouais, as pas mal de méthodes. Ouais, ouais. ouais, J'ai grandi dans, les... un, dans une famille ah ouais. d'assureurs. J'entendais
0: souvent parler des experts. Et... Et quand t'es enfant, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces experts quoi, le terme, le terme
1: impossible. Ah ben, Quand t'es enfant, c'est sexy, t'entends expert, tu sais pas trop ce que c'est. moi je disais On me demandait ce que faisait mon papa quand j'étais à l'école, je dis il est expert, expert en quoi Ben, je sais pas, mais il est expert. Je euh... pourquoi, mais il s'y connaît, quoi. Mais voilà, non, non, mon père est ancien officier de marine, donc il avait un, un gros bagage technique, il était entre autres expert sur tout ce qui était au fourneau. Il s'est retrouvé à descendre dans des cheminées hyper longues, euh, quand il y avait des dégâts. Donc tu vois, t'as vraiment des gens... J'entendais
0: justement, le même, même Elon Musk rendre hommage aux assurances. Il disait que le, les assurances étaient assez fortes pour euh, avoir une idée du risque que les fusées prenaient et de l'évolution de ce risque au fur et à mesure du temps. Et donc, il était lui-même impressionné par euh, l'expertise des assureurs. Quoi. Donc, dans la bouche d'Elon Musk, je, ça quand même, je prenais ça comme un bon compliment pour Oui,
1: bah, tout à fait. Mais de toute façon, c'est une profession, l'expertise de sinistre, c'est une profession qui est une seconde vie en général. Tu ne commences pas ça euh, à 25-30 ans. Tu fais ça quand tu as... Euh, une forte expertise dans un domaine, je te parlais des experts béton, euh, tu as des types qui ont fait, qui ont passé 30 ans à dé dérouler du câble dans, dans les fonds sous-marins pour, 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 pour des industriels, euh, les types sont les pros dans leur métier, y en a peut-être 20 dans le monde, et ben en deuxième en deuxième partie de, de vie professionnelle, ils vont se retrouver dans des métiers comme ça. Donc c'est des gens très 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 techniques. Mm -hmm. euh, comme je disais sur l'aéronautique, voilà, ce sont les anciens pilotes, les anciens pilotes d'essai sur Rafale, c'est chez Airbus qui, qui ont un bagage énorme. Et donc en fait, pour revenir là-dessus, nous, euh, donc on était une entreprise très française. Euh, et tu sais en 2004, tu as Airbus qui a monté une usine à Tianjin.
0: Oui, oui. euh,
1: d'assemblage pour l'A320, et donc mm -hmm. qui, euh, qui, qui demandait à ce qu'il soit accompagné en cas de, de sinistre sur place. Euh, à l'époque, tu avais mon père qui travaillait encore, mon frère avait rejoint la société, bon, mon frère a 11 ans de plus que moi, euh, c'est lui qui, qui, qui la possède et qui la dirige aujourd'hui, euh, et donc bon, il ne savait pas trop quoi faire et tout, et ça correspondait à peu près au moment où, tu sais, as Raffarin, quand il a été euh, remercié en tant que Premier ministre, euh, il a commencé à devenir, euh, il est encore aujourd'hui un peu l'ambassadeur commercial, oui. le monsieur Chine du gouvernement et des différents gouvernements successifs et donc il avait lancé à l'époque euh, avec les différentes chambres de commerce euh, en, en France des voyages où il emmenait des entrepreneurs des sociétés françaises en Chine pour découvrir le marché et essayer de, de, de se développer. Et donc à l'époque, euh, ils avaient été, donc Hergé avait été invité euh, à un voyage de raffarin avec la chambre de commerce des Hauts-de-Seine. Euh, petite anecdote, le truc euh, est arrivé euh, sur le bord de mon frère, il disait « bon, je ne sais pas trop quoi faire avec ça ». Mon père a vu le truc, hein, il a fait euh, « tiens, vas-y, montre-moi ça ».« Ok, bon, bah, écoute, tu sais, moi j'ai voyagé dans pas mal de pays dans le monde, je ne suis jamais allé en Chine » c'est pas mal, tu me tu m'inscris, ça peut être intéressant, quoi. tu vas faire des vacances pendant une semaine, donc mon frère a dit, il n'y a pas de raison que tu ailles tout seul, je viens avec toi, euh, voilà. Donc ils y sont allés, ils ont fait un peu la, la petite tournée des popotes, très bien organisée à l'époque, c'est tu sais, par tout ce qui était Bi-France et tout ça, et ils en reviennent, euh, et là, en gros, euh, mon frère serait le meilleur pour en parler, mais ils se disaient il y, y a un potentiel énorme à faire, un truc énorme, on a quand même Airbus qui nous demande de les accompagner, il y a plein d'industriels qui commencent à s'installer en Chine, euh, il y a sûrement quelque chose à faire, euh, on aurait besoin de recruter un jeune Chinois. Le jour même, il reçoit, et c'est anecdote véridique, hein, euh, il reçoit le CV d'un jeune Chinois euh, qui finissait ses études euh, d'ingénieur euh, à Grenoble. Euh, donc, il le reçoit et euh, il décide à Grenoble, de faire pas quelque à Grenoble. chose. À Grenoble, pardon, j'ai parlé trop vite. Non, non, c'est... <rire> Pas agronome, à Grenoble.
0: C'est un autre truc en France. J'ai mis longtemps à comprendre la différence entre les deux quand j'étais petit.
1: Donc, il recrute, il recrute ce, jeune, ce jeune étudiant, ce jeune ingénieur chinois. Il avait rencontré à l'époque le leader chinois de l'expertise sur place, qui s'était bien entendu. Donc, il décide de le mettre en gros dans leur bureau. Avec l'idée, c'est bon, bah, on va faire tourner les popotes, on va aller voir tous les assureurs et tous les, toutes les, les industriels européens leur proposer nos services pour quand ils ont des sinistres sur place, et on va sûrement réussir à développer un truc. Euh, il fait sa petite tournée, tout le monde dit, c'est génial, super idée, les mecs, vous avez tout compris, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Au bout d'un an, rien. Peanuts, cacahuètes, rien. Euh, l'échec total, quoi euh, voilà. un peu classique, je dirais. Donc, un peu remise en question. Euh, bon, ben, on s'est peut-être planté, il faut peut-être abandonner. Pourquoi le, le
0: business arrivait pas assez vite, aussi vite que, que vous pensiez où, où y a,
1: Non, y non en fait, il n'y avait rien. Euh... Tu sais, c'est classique. Les... Ouais, les gens disent ouais c'est hyper intéressant, mais il n'y avait pas forcément de besoin. Toutes les boîtes ne sont pas aussi grosses qu'une que boîte comme Airbus, qui, qui a un schéma de fonctionnement un peu particulier. Euh, donc, donc, voilà, non, il n'y avait rien. Puis après, tu sais, souvent il y a beaucoup de, business, beaucoup de business, tu sais bien, ça prend du temps à prendre. Euh, on pourra revenir là-dessus, mais je pense que la Chine prend encore plus de temps souvent parce que tu as besoin... As, les gens attendent de voir si, es, si tu restes sur place. Ils ont besoin de créer la confiance oui. avec le temps en Chine, euh, voir si tu vas être sustainable. Euh, malheureusement, le temps, c'est de l'argent. Donc au bout d'un an, quand tu n'as rien, tu te poses un peu des questions. Et là, ça correspond avec euh, à ce moment-là. Ils se font contacter à l'époque par PICC. Alors, PICC, c'est le leader chinois de l'assurance. C'est la plus grosse boîte d'assurance chinoise. Je pense qu'à l'époque, en 2005, il devait représenter 90% du marché. C'est Ping An C'est
0: laquelle C'est
1: ce euh, ce euh... toujours PICC, PICC maintenant. As, en gros, les plus gros, tu as PICC, Ping An et CPIC. Ping An est la plus connue souvent par les étr des, des, des étrangers. Euh, c'est les seuls qui communiquent un peu en anglais, ils ont essayé de faire un peu de marketing, d'approche auprès de l'étranger, mais PICC ici est le leader okay, le okay. Leader en Chine, c'est vraiment le, les plus gros. Euh, donc ils nous contactent, ils disent, écoutez, voilà, euh, souvenez-vous, on s'est rencontrés il y a un an, euh, nous on a un problème, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Comme vous le savez, euh, la Chine investit énormément en Afrique, donc pour, juste pour, pour rappeler pour, pour les auditeurs, euh, voilà, la Chine achète des matières premières en Afrique, et dans ces cas-là, c'est des gros contrats, euh, on te file la concession pendant 30 ans euh, sur une mine, et en contrepartie, les Chinois vont, faire, vont construire des infrastructures qui sont quand même plus à leur bénéfice, mais bon, voilà, euh, ils vont construire une voie ferrée, un port, une ville, euh, et des mm -hmm. choses comme ça. Et à la Chinoise, dans ces cas-là, ils arrivent avec euh, tout leur matériel, euh, leurs ouvriers, et tout ça. Donc, tu as, tu commençais à avoir un énorme flux euh, de marchandises, un gros flux cargo qui partait de la Chine vers de nombreux pays d'Afrique, et en grande partie à l'époque, euh, en 2000, c'était beaucoup vers l'Afrique francophone. Euh, et donc, les, les, les gens de PICC nous contactent et disent « Écoutez, voilà, euh, nous, en tant qu'assureurs, on assure beaucoup de cargos, beaucoup de containers qui vont vers l'Afrique, euh, on sait que l'Afrique est grandement francophone, on a pas mal de sinistres sur place à l'arrivée euh, » et on a du mal à les gérer. Euh, alors là, on rentre dans les clichés absolus, ils nous disent en gros, voilà, les experts africains à l'arrivée, euh, les mecs euh, nous prennent pour des vaches à lait et nous surfacturent, et en plus de ça, c'est des feignasses, ils ne foutent rien. On discute avec les experts africains, et ils nous disent, attendez, c'est bien gentil, mais euh, les Chinois, ils nous prennent pour des cons, et, et ils ne nous payent pas. <rire> Donc tu vois les clichés absolus dans les deux sens et donc l'idée c'était un peu de, de dire bah tiens on va retrouver un, un autre modèle on va, on va gérer on va créer un réseau d'experts euh, dans toute l'Afrique et avec euh, euh, notre ingénieur chinois qu'on a à Shenzhen euh, on va monter une équipe de coordination avec l'idée en gros c'est qu'un euh, assureur chinois où qu'il soit, qu'il soit à Pékin euh, euh, Chengdu n'importe où, il n'a qu'un seul point de contact qui est à Shenzhen euh, qui lui parle en chinois qui peut lui sortir un rapport en chinois mais avec des normes internationales euh, l'expert en Afrique il bosse certes avec un coordinateur chinois mais c'est quasiment toujours la même personne qui a été formé comme lui souvent euh, à la française ou à l'anglaise euh, qui peut lui parler en français ou en anglais parce qu'il y a également euh, l'Afrique anglophone euh, et avec tout ce qui est gestion voilà, des paiements et compagnie et là, bah là pour le coup ça a marché ça a cartonné euh, on, on, a, on a bien, alors c'est du métier de niche, il hein, n'y a pas grand monde qui se met là-dessus, hein, mais on s'est retrouvé à, à faire jusqu'à 1000 missions par an euh, pour les assureurs chinois euh, mm -hmm. en Afrique au euh, et au Moyen-Orient. Donc vraiment,
0: toi, un euh, rôle d'intermédiaire, et voilà. quelque part, c'est les Chinois vraiment qui ont suggéré que vous fassiez la chose. Quoi,
1: mais qui nous ont demandé et puis après tu vois il y a toujours c'est toujours pareil ça va faire 15 ans par moment on va retourner les voir ils vont dire ah, attendez euh, en fait c'est trop cher de passer par de la, faire de la coordination de passer par l'intermédiaire on va le faire nous mêmes puis en un an et demi après ils reviennent vers nous et ils redemandent à ce qu'on bosse mm -hmm. pour eux parce qu'ils n'arrivent arrivent pas euh, c'est 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 quand même il y a du management interculturel c'est très compliqué hein. tu 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 sais bien c'est quand même quelque chose de de particulier euh, puis puis as un manque clairement de, de connaissances des deux côtés euh, euh, du côté des assureurs chinois avais, alors ça a progressé mais c'était un, mar un marché très très jeune euh, encore à l'époque avec une moyenne d'âge qui je pense dans les équipes était de 26 ans euh, donc euh, les gars bon, bah, ils sont curieux ils ont envie d'apprendre mais ils ont jamais voyagé et puis ils n'ont pas d'expérience professionnelle euh, et même des assurances comme du cargo c'était très très récent euh, pour donner un exemple à quel point le marché de l'assurance chinoise est très très jeune euh, ce que je dirais, la base de chez BAS qui est l'assurance auto, qui est euh, voilà, tout le monde a c'est pour les trucs auxquels tu penses, c'est obligatoire que depuis 2004 en Chine.
0: On pouvait euh, conduire sans assurance, donc en ça marchait en Chine qui... avant 2004.
1: Quoi. Je, je mmh. sais même pas comment ça marchait, mais il n'y avait okay. rien d'obligatoire. Encore aujourd'hui, tu vois, tu as, as plein de business, mmh. tu n'as rien d'obligatoire. Donc, euh, donc euh, non, ça s'est bien développé, ça a très bien marché et moi, je suis arrivé en Chine. Euh, Donc, tu étais peu déjà là-dedans, toi, en fait,
0: ou comment tu viens t'insérer dans, dans ce récit, toi
1: ouais. Non, alors moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Euh, mon frère, à un certain moment, qui me disait oh, tu... Moi, je serais toi à la fin de mes études, je serais toi, j'irai voir ce qui se passe en Chine. Euh, J'étais à l'Emion en formation en finance, euh, comme tous les petits cons de, de, de mon âge. Je, je visais, je, je rêvais du VIE à New York ou à Londres. Les auditeurs qui euh, sont encore à l'Emion avec... apprécieront
0: Le... euh, ton commentaire.
1: <rire> Non mais voilà, non mais on, on, on est un peu des...
0: Moi j'ai fait, fait les decks à pas loin. ils m'ont refusé à l'EM Lyon, j'étais à l'EDEC. <rire> donc le, le, le petit coup... Le petit ah bah, de toute façon, en général, le petit quand coup tu coup vas à
1: l'EDEC, c'est... Oui aussi, hein. je, je me reconnais. Voilà, t'as connu ça, tout, voilà. <rire> <rire> mais euh, c'est bien, que... Bah, je, je crois que, que, que ça bien passé au-dessus justement, donc euh... il y a de la concurrence. <rire> mais...
0: mais très beau campus, hein, là, je, quand je suis passé à l'EM Lyon, je trouvais le cadre très sympa. Oui, d'ailleurs,
1: je crois qu'on en change d'ailleurs. Euh, mais bon bref euh, non mais donc tu vois, je rêvais de ça j'ai commencé par bosser chez BNP Paribas où je faisais du MNE euh, en interne pour le compte de BNP Paribas euh, pour te faire simple euh, euh, donc ça j'étais à Paris en 2010 on a tous été dégagés toute mon équipe a été dégagée en même temps on va être très honnête on ne servait absolument à rien euh, <rire> Non, mais voilà, moi je pense que tous ces grands groupes, malheureusement, tu as souvent des sureffectifs Quand, on quand, quand, pas,
0: quand tu coup. dis BNP, euh... BNA, etc., c'est impressionnant, quoi. C'est assez prestigieux, mais là, tu casses le mythe, là.
1: Ouais, je ne suis pas resté très, très longtemps. Et, et après, chacun, on est tous différents. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour les grands groupes. Là, je me suis rendu compte aussi à ce moment-là que moi, je n'étais pas fait pour un grand groupe. J'étais plus pour un côté un peu touche-à-tout, un mm -hmm. peu entrepreneurial. Je me reconnais aussi là-dedans. Et. Euh, et... Mais comme beaucoup d'entre nous qui sommes arrivés mmh. en Chine, sincèrement. On est quand même nombreux comme ça. Et donc, tu vois, c'était, je me souviens, c'était le 10 novembre 2010. Euh, mon frère partait faire une tournée en Chine euh, en fin décembre ou début janvier, je sais plus. Il m'avait proposé d'y aller éventuellement avec lui. Et j'avais euh, un très bon copain euh, d'école de commerce euh, qui partait rejoindre sa femme, également une très bonne pote d'école de commerce, qui sont toujours à Shanghai d'ailleurs. Euh, Elisabeth et Hervé Galichon, euh, qui, euh, donc, qui étaient installés à, à Stala Shanghai. Hervé rejoint, partait rejoindre Elisabeth euh, début janvier. On passe le réveil ensemble. Je lui dis écoute, moi, j'ai rien à foutre en ce moment. Euh, ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de voir ce qui se passe à Shanghai.
0: Parce que toi, tu, tu, vis, tu vivais dans ces récits, j'imagine, de, de business en Chine, de par ta famille, et tu n'avais jamais mis les pieds de Exactement, bain,
1: donc, ouais, ouais. Euh, non, non, non. Moi, ça se résumait à Tintin et Lotus Bleu, tu vois. Euh, je m'attendais à voir des gens qui font du karaté, euh, du kung fu dans la rue et, et qui fument de l'opium. Euh, bon, J'exagère un peu, mais, mais euh, voilà, non, non, j'avais vraiment, euh, je savais pas du tout où j'allais. Et je me suis dit, bon, bah, je vais y aller passer dix jours, euh, je vais tenir compagnie à mon pote qui s'installait, qui, qui savait pas trop où il allait, euh, puis euh, essayer de rencontrer du monde. Je suis arrivé, euh, je suis littéralement tombé en deux jours, mmh. je suis tombé amoureux de la ville. Euh, je me souviendrai toujours, j'ai fait, je suis arrivé la, le dimanche, le mardi soir, je dînais avec euh, le, le frère d'un de mes meilleurs amis euh, qui habitait encore à Shanghai à l'époque. Il me fait faire la tournée des Grands Ducs. Hein, et je me souviens, mais genre à minuit et demi, j'étais les yeux grands ouverts euh, au. Tu as peut-être connu à l'époque le Baba Joba. Euh, 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 non, je connais. Non, non. Euh. C'était le, le 88, mm -hmm. une boîte qui était folle. Et je lui dis, mais mais c'est fou ce truc, je reste là, quoi. Donc, euh, je...
0: Mais bon, Shanghai de l'époque, j'ai connu, c'est vrai que c'était super sympa, quoi.
1: C'était magique. Non, ça, ça a magique, changé, quoi, c'est plus, plus aussi fun qu'avant, Ou bon,
0: peut-être qu'on a vieilli, c'est y être on avait un peu ah des deux, mais... Non, mais c'était quand même... Euh, il y a 10 ans à Shanghai, et... C'était tellement cheap, on était jeunes, il faut dire, et que quand t'arrives, t'es stagiaire, t'es tu t'es le roi du pétrole, il enfin, y, avait, y avait un côté magique. Quoi.
1: Ah mais c'était le Wild Wild East, hein. c'était dingue, c'était dingue, et euh, bah, donc tu vois, voilà, au bout de ces dix jours, je suis revenu, j'ai dit à mes parents, euh... bon bah je suis désolé, je me casse, euh, je suis parti, j'avais un peu d'argent, je me suis installé à Shanghai, j'ai commencé par prendre des cours de chinois en intensif, et je cherchais du boulot euh, sur place et tout. Euh, j'ai commencé à avoir une proposition au bout de 2-3 mois euh, mais alors pas à Shanghai à Hong Kong euh, et en banque privée à ce moment là je me casse pour quelques jours en Europe pour le mariage d'un copain je vois bien sûr ma famille et je déjeune avec mon frère il me dit alors t'en es où je lui dis écoute là j'ai une proposition éventuellement mais ça me chiffonne là franchement quand je vois ce qui se passe là-bas j'ai plus envie de me mettre sur un truc un peu entrepreneurial il y a tellement de trucs à faire t'as envie de toucher à tout c'est fou et là, il me dit, écoute, c'est peut-être le moment. Euh, nous, ça marche très bien avec l'Afrique. Il y a des choses à développer. Euh, on pense à monter une JV sur place. Euh, il faudrait qu'on ait quelqu'un euh, et tout. Ben, Peut-être qu'on devrait nous rejoindre, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint euh, le groupe familial, alors que j'avais pas forcément spécialement envie de le faire à la base. Hein. Euh, euh, mon frère avait rejoint le truc. Euh, c'est très bien. Moi, je voulais faire un peu... Je suis d'une famille nombreuse, hein. je suis le cinquième de six, j'avais plus envie de, de faire. Ouais,
0: j'avais l'impression que c'était la punition quand j'étais petit si j'allais si rejoindre l'entreprise familiale d'assurance.
1: <rire> je dis ça avec Tu sais, que je pense que pour. Mais, parcours, mais, ouais. mais non, mais au dehors de la science, je pense que pour pas mal d'enfants, de, tu as les deux extrêmes. Tu as soit le gamin qui regarde avec les yeux éberlués, qui, qui rêve de faire comme papa, et soit tu en as beaucoup qui se disent non, non, moi mm -hmm. je veux faire mon chemin à part.
0: Après, les assurances en Chine, c'est plutôt sexy. Quoi. Moi, 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 dis, moi, c les assurances en région parisienne, c'est.
1: Ouais C'est autre chose. C'est plutôt sexy. Euh, après, ça reste quand même. En date, tu dis que t'es assureur, c'est pas là que tu vas accrocher. Et en dîner mondain, c'est pas forcément le truc que tu racontes. C'est pas là où les gens sont là. Ah Raconte-moi ce que tu fais Maintenant, tu leur enverras le euh, podcast directement. Alors qu'il y a des trucs. Voilà, exactement. Euh, donc, dans l'idée, donc, je rejoignais avec l'idée, donc, vu que l'Afrique et le Middle East marchaient très, très bien, c'était de développer le réseau euh, en Asie du Sud-Est. Donc, j'ai commencé à développer un réseau en Asie du Sud-Est. Je suis allé me balader un peu dans le coin, rencontrer des experts et faire un réseau. Et puis, c'est toujours pareil, par la force des choses, j'ai aussi, je me suis retrouvé à créer le réseau de la boîte euh, en Amérique du Sud. Alors, l'Amérique du Sud, pour la petite anecdote qui va t'amuser... Euh, on se fait contacter un jour pour un sinistre au Brésil. Putain, on n'a jamais rien fait là-bas, je ne parle pas un mot ni d'espagnol ni de portugais, je suis le seul de ma famille d'ailleurs. Euh, je commence, je lui dis, on, on a sûrement un truc à faire, je cherche et tout, je finis par trouver, euh, littéralement sur Google, quoi, euh, avec un Google Translate, euh, un expert euh, basé à Sao Paulo, euh, que je contacte. Les mecs m'ont répondu, alors qu'on avait le décalage horreur, genre dans les deux heures, j'en parle à mon frère, il dit, vas-y, on tente on tente. Euh, et pour l'anecdote, les types aujourd'hui, c'est parmi nos, nos, nos meilleurs partenaires dans le monde. Euh, c'est toujours nos partenaires. Ils sont très, très mm -hmm. bien. On les adore. Euh, et voilà. Et donc, on fait une mission là-bas. Ça se passe très bien. Un ou deux mois plus tard, euh, mon frère est de passage. On se fait une tournée commerciale. Euh, on voit le client qui nous a filé la mission. Euh, là, on dit, ah, bah, écoutez, on est content. On voit que, vous apparemment, vous appréciez les services. Euh, on voit que vous nous confiez des nouveaux pays. Vous avez pensé à nous pour le Brésil et la réponse du type qui a tac au tac fait bah, « vous bossez en Afrique, non ?» Donc en fait, il pensait que le Brésil était en Afrique. Ouais. Et ça nous a permis de développer le business en Amérique du Sud par la comme suite. Comme quoi de ça de tient à pas grand chose, et, tu vois. Et, on fait...
0: et justement pour, pour comprendre un peu comment, comment ça marche là, quand tu parles de développer ce business en Chine ou dans d'autres pays d'Asie ou ailleurs encore, à chaque fois donc faut trouver des clients j'imagine, mmh. mais il faut comment et après tu parlais de, de partenaires, d'experts, enfin qu'est-ce que qu'est-ce que tu as trouvé, c'est quoi les éléments quand, pour s'installer dans un pays?
1: Euh, alors on est surtout sur du partenariat, euh, aujourd'hui bon le groupe familial a grossi, donc il y a également des entités en propre, euh, mais beaucoup de partenariats exclusifs, en Afrique euh, et Moyen-Orient, on a une jeune venture avec une société, euh, alors là ça, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est très précis, mais euh, qui est ce qu'on appelle un P&I Club et qui est présent depuis 150 ans en Afrique, donc il y a des recorrespondants partout, euh, l'Amérique du Sud, il euh, bah, y a souvent eu d'aller à la pêche quoi, hein, avec, euh, avec des, des gens, tu cherches comme ça. Donc encore une fois, euh, sur, sur l'activité
0: que tu décrivais des, au début, qui est donc ce, des, des, de fournir des experts très des, spécialisés dans ces domaines Voilà,
1: sur le cargo, ah, sur, le cargo sur, sur le marine cargo, sur le transport. Euh, très okay. Toujours ah, sur ce domaine, on est toujours sur ce domaine. De toute façon, à l'époque et encore aujourd'hui, quand tu parles de risques internationaux, euh, 90% du, du marché de l'assurance internationale, ça va être du cargo. Ce qui est logique, c'est le transport. Après, c'est du local hein, quand tu fais souvent. Donc, l'Amérique du Sud s'est développée comme ça. Et puis, on a eu après également des demandes euh, en Amérique du Nord, aux États-Unis, pour, euh, pour ce qu'on appelle de l'export product liability. Donc, en gros, euh, là, c'est beaucoup plus précis comme domaine. Euh, quand tu as un, un produit, que tu importes aux États-Unis aujourd'hui, euh, celui-là, celui-ci, est en principe obligatoirement doit être couvert en assurance RC produit. Euh, C'est-à-dire que le produit, euh, s'il cause un dommage, pardon, s'il cause un dommage au tiers, qu'il soit matériel ou corporel, euh, tu es responsable mm -hmm. même après la vente. Euh, et pour donner un exemple, donc le premier cas qu'on avait eu, un incendie dans une maison en Arizona. Euh, donc ça couvert par l'assurance habitation du gars aux états unis ok, ça ne nous concerne pas. Mais bon, euh, l'assureur habitation, il se retrouve à sortir peut-être 300-400 000 US dollars, il veut retrouver ses billets. Donc il y a une expertise également qui est faite avec les pompiers et un expert justement sur place, un expert incendie, savoir quelle est l'origine du, du, du feu. Il se rend compte que euh, cela vient d'un jouet, il me semble que c'était une, une voiture télécommandée, euh, et que dedans, en fait, euh, bah, la pile euh, qui était dedans avait un défaut et a causé un court circuit euh, a foutu le feu à la bagnole, qui est allé dans les rideaux et mmh. qui a foutu le feu à la maison. Bref, voilà. Il n'y a pas eu de mort d'homme, mais c'était quand même un truc assez gros. Et donc, avec enquête, on se rend compte que la pile vient d'une très, très grande chaîne de distribution américaine, que tout le monde connaîtra, mais que je ne vais pas citer parce que les types, je ne sais pas ce qu'ils peuvent me faire.
0: Euh... <rire> je crois qu'ils m'ont déjà, ils m'ont déjà causé quelques noises, cela. Ils ont déjà. Voilà, donc
1: on va éviter. Non, mais voilà. Parce que ça,
0: ça me rappelle des souvenirs. Je veux dire de. Ouais, Est-ce que c'est. Tu dis que quand on exporte aux États-Unis, on est censé euh, être couvert. C'est une obligation légale, quoi. Oui.
1: Alors il y, y en a, plein qui euh, le font euh, pas. Il y en y a plein, plein qui fait ne fait le font par pas, mais, euh... mais. Enfin, pas fait par ignorance. Non, non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne le font avec pas. Avec la logique, en plus des procès euh, que tu peux avoir aussi, aux États-Unis
0: ouais. avec des sommes faramineuses. Euh...
1: Mais voilà. Et en fait, là, l'histoire ce qui se passe, c'est donc l'assureur habitation se retourne contre l'assurance RC produit du distributeur, qui elle-même va se retourner contre l'importateur basé à Hong Kong, qui lui se retourne contre mm -hmm. l'usine. Et donc nous, on se retrouve à représenter l'assureur de l'usine euh, sur le, la, le procès qu'il y avait aux États-Unis. Alors sur la partie technique, hein, dans ce cas, tu passes avec des avocats et donc c'est quelque chose de beaucoup plus technique T es obligé d'avoir des capacités alors heureusement on a le, le, la société en France avec des, des, des mecs très calés qui peuvent assister mais euh, voilà là, là tu, tu, tu es sur des enjeux assez gros euh, et tout ça donc on a commencé à développer ça en Amérique du Nord et ça correspondait à peu près à un moment où moi je me disais j'ai quand même envie de faire un peu mon trou euh, mon père bossait encore un petit peu mais plus beaucoup là il est à la retraite maintenant, euh, j'étais avec mon frère je me dis j'ai envie de faire autre chose et je me suis rendu compte en amont de tout ça, c'est que si déjà euh, c'est le bordel pour gérer les sinistres euh, en Chine, euh, en amont pour euh, tout ce qui est PME en parlant avec des gens, en, tout ce qui est PME, PMI qui s'installe en, en Chine et en Asie d'une manière générale, pour tout ce qui est gestion de leurs risques et souscription d'assurance euh, pour les entreprises, il bah, n'y a quasiment personne. Tu as les, les très gros courtiers internationaux que tout le monde connaît, euh, mais qui vont pas forcément intéresser et être intéressés par des PME. Euh, tu as pas mal de courtiers qui font du médical, euh, énormément d'ailleurs, qui font du médical, euh, qui font du life, qui touchent un petit peu à ça, qui sont assez généralistes, mais tu pas de spécialisé mmh. sur des domaines. Donc comme un, un courtier
0: ça. en assurance, on va dire que c'est un revendeur d'assurance et qui est là pour vendre les produits au détail et conseiller ses clients quelque part, ils en contact avec les clientèle, c'est un peu ça la logique
1: Exactement tout à fait c'est tout à fait ça c'est on, on, on est un intermédiaire on est clairement un intermédiaire entre l'assureur et, et le client c'est beaucoup plus développé je pense selon moi ici en Asie où tu as un peu un modèle anglo-saxon où, où tu ne contactes pas directement l'assureur en France tu as l'agent général AXA, Alliance souvent avec qui tu vas bosser en direct et puis les plus grands groupes qui passent par un courtier euh, par un intermédiaire plus généraliste. Et non, en Asie, c'est le modèle anglo-saxon. Il y a très peu d'équipes de vente chez les assureurs. Euh, ils font de la, la sous-traitance, en gros, de, de, de la partie vente et conseil technique auprès de, de, du client. Et moi, je me suis dit, écoute, voilà, euh, déjà, personne n'est spécialisé vraiment là-dessus. Euh, J'ai une petite expérience en gestion de sinistres. C'est quand même assez intéressant pour euh, l'approche conseil, pour accompagner euh, les, les sociétés, euh, pour les aider à comprendre leurs risques. Euh, quand elles sont ici et donc j'ai fini euh, j'en ai parlé avec mon, mon frère avec mon père à l'époque j'ai dit voilà écoutez je vais, entre guillemets je vais prendre mon envol et je suis euh, parti en 2015 monter ma société euh, qui s'appelle donc Redegia Insurance
0: Ok, non, non. Voilà. Alors, et alors, tout de suite, le, le nom, quand on ça, enfin, quand on est en Chine, en plus, ça fait assez communiste, donc
1: d'où vient, vient, vient le nom, quoi <rire> euh, Le nom, alors, honnêtement, euh, quand t'es gamin, tu te dis, si un jour je monte une boîte, t'as plein d'idées de noms, et le jour où tu montes ta boîte, t'as zéro idée. Et, euh, et en fait, c'est venu, euh, l'anecdote, c'est que j'ai un de mes très, très bons copains, euh, que je crois que tu as interviewé, euh, Augustin Missof, à Shanghai. Euh, on se voyait beaucoup, euh, du coup, euh, lui, on l'appelait Misso, et moi, vu que je m'appelle Reddy, on m'appelait Red. Et euh, bah, je ne sais pas, un jour, je me suis dit, bon, bah, Red, euh, rouge, ça correspond avec le côté chinois, euh, rouge, euh, Asie, une voilà. Et euh, c'est marrant, c'est que tout le monde nous disait, Ta, t'as une super bonne idée, mm -hmm. c'est très très bien de trouver ton nom. Mais euh, c'est vraiment du hasard, quoi. Je ne savais pas quoi mettre. Euh, même pour te dire, je crois que ma boîte, je l'ai fait à l'époque, tu des formulaires en ligne à des, des boîtes, euh, des secrétariats euh, office à Hong Kong, j'ai dû le faire euh, avec un coup dans le pif à 23h. <rire> euh, donc voilà donc euh, c'est vraiment comme ça mais en fait moi apparemment le, la, la marque non, non, ça, est, pas, est mal. pas mal et, et trouver, euh, le, ouais, euh... trouver
0: le, le, le bon nom de marque euh, avec le le dot com euh, qui soit disponible on a, on a eu d'ailleurs Thomas qui représente Gandhi on a parlé pas mal de noms de domaine c'est un truc assez, assez important euh, donc ouais c'est une problématique qui revient pour les entrepreneurs enfin, faut pas passer trop de temps sur le sujet mais c'est pas facile de trouver le bon nom
1: ah non tu passes plus de temps sur ton business et tout mais ouais trouver le bon nom euh, puis après quand tu dois le changer moi j'ai quand même dû le changer alors à pas grand chose près hein. euh, j'ai mon régulateur qui m'a demandé de rajouter euh, agency derrière pour éviter le côté faut pas que ça fasse trompeur et qu'on se dise pas que je suis une société d'assurance et rien que pour ça j'avais pas besoin de changer le branding mais rien que changer le nom c'est quand même des contraintes donc comment c'est ton business et au bout de deux ans, te dire merde, j'ai une marque qui pue, euh, alors que tu as déjà lancé un peu des trucs. Voilà, c'est quand même. Et toutes les boîtes qui sont, sont rebrandées, c'est quand même un long processus en général. Donc j'ai eu de la chance là-dessus, je dirais. Euh, je ne vais pas dire que j'ai été génial, oui, presque. Hein, mais euh, j'ai eu un petit éclair de génie à, à 23 heures. Voilà. <rire> Donc j'ai créé ça. Euh, alors, je me suis planté au début, pour être très honnête avec toi parce que j'ai voulu me, me sur-spécialiser. En fait, déjà, euh, faire de, de, de l'intermédiation sur du risque d'entreprise, c'est déjà une spécialité en soi-même. Le faire en Asie, en Chine, c'est encore plus une spécialité. Et moi, j'ai voulu pousser plus loin en partant de l'expérience euh, cargo que j'avais sur le risque cargo. Je voulais faire que du risque maritime, que du risque au cargo. Autant dire, je me suis complètement planté. La première année, j'ai eu... Euh, zéro client et j'ai dû assurer deux containers voilà mm -hmm. euh, bel échec euh, mais comme tout le monde de toute façon c'est en faisant des échecs que, Bien tu, sûr, que hein, tu grandis et c'est
0: mis en avant par toute la, la culture start-up etc mm. mais, mais justement quand tu quand mm. avais, la, avais la tête dans le guidon donc tu le voyais pas ou quand tu le faisais tu disais non mais ça, il faut persévérer ça va prendre plus de temps avec le recul comment, comment as, tu analyses cet échec
1: tu, tu tires un peu dans tous les sens je pense alors moi j'ai un côté dans ma vie d'une manière générale pro comme perso je suis un peu un diesel euh, je suis lent à démarrer. Après, je suis très efficace, mais je suis très lent à démarrer. Je ne sais pas ce que tu dis dans
0: ta vie, mais bon. Passons.
1: Voilà. Mais je, 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 comment dire Je, je me cherchais un peu. J'ai mis du temps à avoir ma licence. Euh, donc, je passais par un partenaire derrière. Donc, je savais pas trop comment, comment, comment marcher. Euh, et non, je me suis dit que ça va marcher. Je me suis dit que ça va marcher. Et euh, mais j'avais pas la maturité. Et puis j'avais pas. Il faut être très simple. J'avais pas la connaissance technique encore suffisante. Euh, J'avais pas encore développé le côté très vendeur, euh, très conseil. Parfois, je me suis, j'ai un souvenir d'un rendez-vous avec un, un prospect, ça aurait pu être Canon. Et, putain, je savais pas quoi répondre, quoi. J'étais comme un con sur des questions très simples. Donc non, c'est juste que tu grandis, tu apprends. Euh, et en fait, au bout d'un an, et puis je me focalisais vraiment là-dessus. Et au bout d'un an, je me retrouve. On est à la soirée du Beaujolais. Euh, avec des copains, euh, tu vas dire qu'il y a beaucoup d'alcool dans mon <rire> parcours entrepreneurial. C'est parti, surtout. Mais en Chine. Euh, voilà, surtout en Chine, exactement. On était à l'époque au Saleya, euh, dans la concession française. Ouais, tu connais. C'était, euh, voilà, voilà, je pense que tout français qui, a, qui habitait en Chine connaît. Et, euh, et on buvait des coups, et, euh, et le, le, le propriétaire à l'époque me dit fin, Augustin, euh, dans un mois et demi, je renouvelle mon assurance. Euh, Peux pas le faire. Je me dis bah, j'ai jamais fait ça quoi mais en fait euh, pas très compliqué à faire. Et, et je me rends compte bêtement que bon bah je suis quand même français donc plutôt bon, plutôt bon vivant, j'aime bien bouffer, j'aime bien boire, je connais pas mal de restaurateurs et tout et en fait c'est pas très compliqué à aller chercher donc euh, bah, j'ai peut-être un truc à faire. Et donc en fait je me suis c'est là où j'ai eu des je, le décris, je suis,
0: par le compliqué avant trop, de revenir je vers, je vers le simple.
1: Euh... Mais ouais, en fait tu as plein de choses à faire, tu as plein de copains qui ont euh, de copains ou de connaissances qu ont, qu ont, qui gèrent des boîtes, qui ont leur boîte, euh, qui gèrent des petits bureaux, il bah, y a l'assurance du bureau à faire, euh, les restaurateurs, il y a pas mal de trucs à faire. Euh, à ce moment-là, je me retrouve, mais quelques mois après, deux, trois mois après, euh, à, à aller à, à Hong Kong, je passe une semaine à Hong Kong, je récupère enfin ma licence, on me présente des restaurateurs. Mais pareil, les trucs, euh, voilà, j'en chope quelques-uns, je me dis, merde, mais en fait, je, voilà, j'ai trop cherché à focaliser, à spécialiser alors que mine de rien je pense que j'étais plus au courant des risques d'un restaurateur que d'un oui. bateau euh, parce qu'il y a beaucoup de bon sens de, de trucs et voilà donc euh, au bout d'un an j'ai commencé à, à, à creuser un peu, à travailler là-dessus à faire pas mal de, de petits risques hein. euh, puis, ben, du coup as tout qui souffre quoi euh, et, euh, et puis euh, au bout d'un an et demi, deux ans je me suis rendu compte que euh, si j'avais, je dirais, euh, 80% de ma clientèle à l'époque qui était euh, à Shanghai et en Chine, j'avais 80% de mon chiffre d'affaires qui mmh. se faisait à Hong Kong. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui déconne, euh, ben, on va peut-être inverser. Euh, donc, j'ai commencé à aller pas mal en, à Hong Kong, j'y allais au moins une semaine par mois, et puis jusqu'à faire la bascule, euh, à pour, venir m'installer à Hong euh, Kong. cette
0: logique de chiffre d'affaires à euh, Hong Kong ans. Euh...
1: Alors, parce que euh, c'est aussi une des idées que j'avais à la base en créant mon business, c'est que tu as, as toute une partie de, de, de risques d'entreprise en, qu'on appelle les liabilities, euh, donc euh, le risque produit, les risques professionnels, le risque de mandataire, euh, dirigeant d'entreprise, euh, où tu as une grosse expertise à Hong Kong. Après, ce qui se passe, c'est que tu as quand même énormément d'entreprises étrangères, si ce n'est la majorité. Euh, elles se retrouvent en fait à voir le décisionnel et l'opérationnel qui sont en Chine continentale, à Shanghai par exemple, mais qui ont toute la partie financière qui passe avec leur limited à Hong Kong. Or, dans ces cas-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles couvrent la holding à Hong Kong, et ça couvre tout le reste du business, que ce soit euh, la Wofi qui va être en Chine, euh, une filiale au Vietnam et compagnie. Euh, tu vas faire une entreprise qui fait de l'import-export de meubles, euh, elle fait tout payer à ses clients par la limited à Hong Kong, euh, la office sert de centre de coûts avec des transferts de coûts. Et, et, et c'est la, la Limited qui facture les clients. Donc, en fait, tu mets l'assurance RC Produits, par exemple, et l'assurance Cargo aussi. Mmh. Donc, tes Hong
0: interlocuteurs, Kong. toi, c'est à Hong Kong. Et, et même en termes de facturation, etc., c'est là-bas que ça se passait. Quoi. Ils,
1: ils sont à Hong Kong, mais euh, ils sont mmh. à Shanghai aussi. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai 80% des clients à l'époque qui étaient à Shanghai et 80% du chiffre d'affaires à Hong Kong, mmh. Il y avait une grosse partie à Hong Kong.
0: Mais il fallait connaître les gens à Shanghai. C'était quand même important de connaître le décisionnaire. À... Ouais, d'accord.
1: Il fallait les connaître. Exactement, je continuais à y aller beaucoup avant le Covid, et puis après, c'est important aussi de se rapprocher un peu des assureurs avec lesquels tu travailles, euh, pour les connaître, pour avoir les meilleurs taux, gérer les, les, les clans de les clients, et voilà. Bon, puis après, très clairement, il y a eu deux autres choses, euh, ça faisait sept ans que j'étais à Shanghai, euh, ouais, quasiment sept ans, t'as pas mal, tu connais le truc, t'as as besoin à un moment d'un petit coup de petit coup de fouet, de te mettre un petit coup de pied au cul pour te relancer, euh, j'avais pas mal d'amis qui avaient bouché, oui. donc euh, voilà, je voulais me relancer et puis également, je suis dans un métier qui est très réglementarisé si je peux dire c'est très, euh, très régulé et j'ai commencé un peu à avoir un peu un switch sur la Chine, mais même si ça existait depuis longtemps où je me suis dit, j'arriverai jamais, je suis sur un métier qui est de création de valeur, c'est très très compliqué d'aller choper un client euh, tu fais pas forcément euh, des grosses des grosses commissions dessus euh, mais sur le long terme en fait c'est vraiment un métier, ça va être intéressant au bout de 5-6 ans d'avoir un beau portefeuille euh, c'est pas comme sur du life où tu vas faire tu vas vendre une grosse police d'assurance euh, vie et mm -hmm. faire une grosse commission d'un coup euh, c'est pas comme du médical où, où ça peut être beaucoup plus rapide euh, Voilà moi c'est sur un métier de création de valeur et donc j'ai quand même besoin d'un tissu réglementaire assez stable et j ai, j ai, je, je préférais bouger pour le coup à Hong Kong où tu as Mine de rien, c'est quand même le seul entre guillemets état de droit dans toute l'Asie euh, mm -hmm. où tu as le common law euh, pour l'instant. Oui. Euh, mais bon, non, Je pense qu'il va rester où tu sais que si tu as un conflit avec un local, si tu es dans ton bon mm -hmm. droit, tu gagneras. Euh, donc voilà, moi je voulais quand même être un truc, vu que je suis sur, sur du long terme, j'ai une vision de long terme, euh, sur mon business, je ne cherche pas à sortir du cash tout de suite. Euh, c'est toujours bien, hein, il, faut, il faut faire de l'argent, tu as besoin de faire de l'argent pour faire créer, vivre une société. Euh, voilà, donc Hong Kong avait, avait tout son sens. ici.
0: est-ce que tu peux comparer les deux, je veux dire, voilà. d'avoir cette, cette expérience à la fois d'avoir été entrepreneur à Shanghai et à Hong Kong Comment, comment tu
1: comparais Alors déjà, Hong Kong coûte beaucoup plus cher, donc tu as quand même beaucoup plus, je trouve, la pression euh, de devoir sortir du cash, de devoir, euh, de devoir dégager, dégager du profit, dégager de l'argent assez vite. Donc euh, d'être... Euh, c'est peut-être aussi le problème que j'avais au début. Tu sais, je, disais, je me plantais au début à Shanghai, c'est que tu mets du temps, tu n'as pas besoin de grand-chose pour vivre. Hein. Bon, ça, les prix ont augmenté, mais tu n'as pas besoin de grand-chose pour vivre. Mm -hmm. Donc, tu y votes un peu et tu dis, ce ah, c'est pas grave, ça viendra plus tard. C'est le guanxi, c'est du long terme. Oui, c'est clair, c'est du long terme. Mais à un moment, tu n'as pas le choix, tu veux vivre, il faut être capable de sortir de, sortir de l'argent. Tu as un loyer personnel à payer, tu dois quand même vivre un minimum. Tu prends un bureau, c'est plus cher. Un staff, euh, mine de rien est beaucoup plus cher à Hong Kong euh, même si bon, les, les... Ça, ça a tendance un peu à changer parfois ouais, malgré euh, l'évolution, plus le, le côté en, euh,
0: en termes de taxes quand même, moins, moins de taxes payées à Hong Kong donc euh, quand même, la différence est marquée de ton point de vue
1: voilà ça, ça, oui en fait pour euh, à l'époque ça avait quand même beaucoup plus de sens clairement euh, la, la, la différence est, enfin c'était beaucoup moins cher en Chine je pense mmh. que ça évolue euh, et tu vois quand même pas mal de gens avec les, la réforme fiscale qui commence au 1er janvier 2022, euh, de gros salaires, où les boîtes commencent à les bouger à Hong Kong, parce que limite, en les augmentant de 40%, ils coûteront moins cher à Hong Kong mmh. qu'en Chine. Euh, voilà. Donc, euh, non, tu as ce côté-là où je trouve que ça va, ça débote beaucoup plus et je dirais, il y a un côté parfois beaucoup plus professionnel à, à Hong Kong. Euh, as Alors, le côté très... Il a beaucoup de charme en Chine, c'est beaucoup le, le, le chabudo, mama ho ho, euh, tu te démerdes, euh, c'est un peu à la one again mm -hmm. parfois. Euh, tu as beaucoup de sociétés qui se créent, beaucoup de petits entrepreneurs mais qui sont vraiment dans des zones grises. Euh, moi au bout d'un moment j'ai un côté un peu homme de droit si je peux dire et j'aime bien voir un truc carré et à Hong Kong tu pas, pas la place mm -hmm. à la zone grise t'es obligé d'être assez carré rapidement, de un hein, parce que tu vas sortir du cash, et de deux parce que tu te fais vite rattraper par la brigade, euh, parce que tu as des, une réglementation très claire, très précise et tout. Hong Kong, as encore beaucoup, en Chine, t'as encore beaucoup de business, alors moins en moins, hein, et heureusement ça se clean, hein, mais t'as beaucoup de business qui vont se reposer parfois euh, euh, sur le guanxi de l'épouse euh, qui, est, qui est chinoise et, euh, et qui arrive à tenir le, le truc en étant très bordeur.
0: Mmh. D'accord. Hein. Mmh.
1: Donc voilà. Mais ça n'empêche que derrière, moi je trouve que tu as des business absolument fascinants en Chine, euh, et tu des aventures entrepreneuriales en Chine qui sont mais délirantes, des types qui passent sous les radars depuis 20 ans, euh, et il et, et, et faut encourager ça, et, et, et moi si je peux les aider, je suis toujours là pour, pour, pour les aider, tu as des trucs mmh. vraiment exceptionnels euh, mais en On en découvre voilà.
0: quelques uns grâce, grâce au podcast. Moi-même, moi je me rends compte que dans la communauté française, il y a, il y a pas mal de, de réussites impressionnantes que je, que je connaissais pas, parfois sur des secteurs comme tu dis, un peu sous le, sous le radar.
1: Mais as des, des secteurs complètement sous un moi Je te donnerais. Euh, alors, je vais demander si je pouvais parler de lui parce que par, 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 par principe. Mais moi, je vois, j'ai un client entre autres. C'est du délire, et je pense que tu l'intervieweras. Mais euh, euh, ils sont, je crois que c'est le seul aujourd'hui le seul chantier naval étranger en Chine. Euh, ouais, il s'appelle euh, la boîte s'appelle Odyssey Marine. Ils sont à Dalian. Euh, je suis déjà allé les visiter. On a bossé avec eux sur ces problématiques d'assurance. C'est du délire. Le type il fait des euh, des bateaux hybrides euh, qu'il vend partout euh, en France et dans les domtoms. Euh, ils ont une réputation euh, euh, assez euh, assez costaud, je crois maintenant dans le domaine euh, en France. Mais t'en parles avec des gens en Chine, hein. t'en as. Personne ne les connaît. Alors que c'est des Français c'est qui se sont associés qui ont monté ça il y a 15 ans. Et c'est un super beau succès. Et c'est considéré, même par les, les autorités chinoises dans la région, comme étant mmh. un très très beau succès. Donc tu as, as des trucs splendides. Tu as des trucs. As des trucs euh, non, vraiment vraiment la mission vraiment de ces
0: Amazides d'aller les chercher. Donc on peut lancer un appel aux auditeurs. N'hésitez pas à me contacter si vous connaissez d'autres réussites comme ça un peu sous les radars. Conseillez-les nous on, on les fera passer sur le podcast. Hein.
1: Ouais et puis et puis ouais je pense que tu as de quoi tenir pendant deux trois ans. <rire> ouais, il y a de quoi faire avec, en plus avec euh... le scope je suis pas juste <rire> sur la Chine
0: avec le scope Asie je, je ne me plains pas il y a de quoi faire euh, mais je voulais je voulais développer un peu le côté donc risque que les, les entrepreneurs peuvent avoir donc tu m'as tu m'as parlé donc euh, tu nous as parlé de cette histoire de, de, de petite voiture là qui avait préféré aux États-Unis mais qu'est-ce que tu as pu voir d'autre comme exemple et quels sont les risques donc encourus par des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise On peut être chef d'une PME, du bureau d'une PME en Chine ou dans la région. Est-ce que tu peux développer un peu le sujet, s'il te plaît
1: euh, Alors, en termes de risques pour une boîte pure, euh, bon, tu as les trucs classiques, hein, tu as, as le, le, je dirais le risque de, de bureau, si on peut appeler ça comme ça, un incendie dans ton bureau, dans ton usine, dans ton restaurant, dans ta boutique, euh, les responsabilités civiles classiques, euh, moi, je viens dans, dans, un, dans le bureau d'un client, euh, je me prends un, un morceau du plafond sur le coin de la gueule, je ne peux plus bosser pendant trois semaines. Euh, ben je me retourne contre, le, le, contre le, la personne chez euh, qui, qui je suis allé et... parce que voilà, je n'ai pas pu bosser. Et donc, il y, y a un risque, euh, c'est ce qu'on appelle la RC, voilà, classique. Euh, beaucoup, ce que beaucoup de gens qui s'installent dans la région euh, ne savent pas, ils viennent un peu en se disant euh, c'est le Far West, enfin le Far East, euh, tu as un, un, parfois un droit social surtout en Chine plus qu'à Hong Kong un droit social qui est très protecteur du salarié euh, entre autres sur tout ce qui est responsabilité vis-à-vis -vis des salariés en cas d'accident dans le, dans, le, dans, dans le cadre de leur fonction dans le cadre du travail euh, ce qu'on appelle l'employer salability la responsabilité employeur tu te rends compte que je pense que tu as 80% des boîtes européennes qui sont en Chine qui ne sont pas assurées pour ça Or, tu as le droit social, tu as des, des, des lois qui sont très strictes en Chine qui, qui, qui leur font porter une certaine responsabilité en cas de décès ou d'accident. Donc ça, c'est des trucs de base. Et après, non, je dirais, euh, nous, on bosse de plus en plus euh, alors sur tout ce qui est responsabilité produit. Euh, plus, la Chine étant quand même encore un peu, même si ça, ça peut changer dans certains domaines, un peu l'usine du monde, euh, comme je te disais, avec l'histoire de la petite voiture et de la... la, la la, la pile défectueuse, quand tu vends un produit, quel que soit ton, ton, ton niveau dans l'échelle de valeur euh, de ce produit, tu as toujours une responsabilité après livraison, en cas de dommage au tiers. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose euh, qui peut vraiment euh, comment dire, mm -hmm. chiffrer très très vite.
0: Même quand tu n'es qu'intermédiaire, si tu es une trading, comme tu l'expliquais, il y a toute cette chaîne où chacun se retourne sur le suivant. Et...
1: Exactement. Le, le... Sachant que
0: l'usine en Chine sera difficile à attraper au final donc le, le, la trading qui est l'étape juste d'avant voilà. peut être intéressante à attraper quoi, quelque part non
1: Exactement et, et puis, puis surtout c'est qu'aujourd'hui de plus en plus les, les distributeurs en Europe et dans les pays occidentaux ont compris le truc et imposent auprès de leur, leur trading que ce soit la trading interne ou des trading extérieurs d'être couverts en responsabilité produit parce que c'est tout bête hein, en, en France par exemple qui est un pays qui s'assure très bien qui as un très haut niveau de, 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 de couverture des risques c'est je pense un des pays les plus couverts en, dans le monde euh, tu vas dans, dans un grand, une grande chaîne de distribution ils sont couverts en responsabilité produit au cas où un des produits qu'ils vendent euh, blesserait quelqu'un parce que bon bah, bien sûr tu achètes un produit je sais pas chez Carrefour euh, c'est un exemple comme un autre hein. euh, tu as un problème le truc t'explose à la gueule tu vas te retourner contre Carrefour à la base qui va se retourner après contre mmh. sa trading et tout ça euh, donc les, les distributeurs maintenant imposent à leur trading même d'être couvertes même si la trading, effectivement, elle fait juste l'opération d'achat-vente euh, entre euh, le distributeur et, et, et l'usine. Et tu te retrouves parfois avec des trucs énormes. Euh, je te ferai une, une anecdote. Alors ça, c'est plus sur un, un sinistre qu'on a géré avec Hergé, euh, un truc en sériel, euh, qui, qui va peut-être faire peur un peu à tous ceux qui sont adeptes de la cigarette électronique. Euh, mais on s'est retrouvé avec je ne sais combien. De, à un moment, on était à 2-3 sinistres par mois. Euh, de, batterie, euh, de batterie de sciat électronique qui est explosé dans les poches. D'accord. Donc, explose, euh, tu te retrouves... Euh, alors, dans, bon, dans, un, dans un endroit... À ce ah quoi. ouais, c'est bah, le, euh, ouais, le truc qui surchauffe et tu te retrouves... Alors, quand tu vois le rapport... Euh, quand tu avais le rapport d'expertise qui tombe sous les yeux, c'est assez rigolo. Puis après, tu penses, tu dis, non, c'est pas rigolo. Mais euh, tu te retrouves avec des photos où tu vois un jean avec à côté un caleçon, les deux sont posés avec un énorme trou au niveau de l'entrejambe, euh, tout cramé. Donc, en fait, le type, il a... Je vais être hyper vulgaire, je suis désolé, hein, mais le type avait sa cigarette électronique dans, dans la poche, tranquillement, il se baladait et puis il a une couille à quoi. quoi. Euh, et, et ça, ça, ça peut, ça comme peut te ça coûter ça fait très peur cher. À ses
0: clients, pas. La technique est bon commercial.
1: Voilà. Exactement. Non, non, mais c'est des trucs. C est, c est, c est, voilà, c Et puis, alors là, dans le cas présent, on a eu du sériel derrière. Euh, ça peut aller très loin. Ça peut et toi je te dirais que même si un truc comme ça peut te couler ta boîte en termes de réputation il faut, faut appeler un chat un chat euh, autant que ça ne te ruine pas avec des, des trucs dans tous les sens donc c'est à ça que tu vas te servir une responsabilité produit euh, tu, tu fais euh, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple tout bête tu si un truc amusant euh, tu te retrouves ça c'est un cas que j'avais eu euh, on avait bossé avec un assureur, on, on nous demande de couvrir du, du plancher, mm -hmm. des lattes de plancher. Okay tu dis, mais quel est le risque avec une latte de plancher euh, On réfléchit un peu, on se dit, bon, euh, moi, je vois, le seul truc que je vois, c'est euh, un vernis qui a été posé, qui est un peu défectueux, as un bébé qui arrive, qui lèche le vernis, qui s'empoisonne. On, on a un boulot, on doit un ouais. peu chercher toujours la petite bête. Mais bon, on se dit, franchement, c'est un peu gros comme une maison. J'arrive avec le dossier chez, chez un assureur, qui me revient en disant, non, attends, ça, franchement, c'est le plancher, c'est hyper, hyper risqué. Waouh, c'est quoi votre bordel Et en fait, il m'explique, tu vois, il me dit, mais en fait, c'est pas compliqué. Tu mets un plancher, surtout dans un pays comme les États-Unis, où tu as toujours des, t'as les class actions, et puis t'as, as, par principe, tu, tu, convoques toutes les parties prenantes quand tu as un sinistre. Je dis, ok. Euh, et ben, tu mets le plancher dans un immeuble, on va dire au cinquième étage. Euh, le type euh, laisse couler euh, son bain. Euh, la baignoire déborde et va inonder l'appartement et inonder l'appartement du voisin du dessous. Fait, ouais, et alors Il fait, ben ouais, ben aux états unis ils vont convoquer toutes les parties prenantes, y compris fabricant du plancher, même si tu n'as même pas 0,1% de chance qu'on te dise que le plancher est responsable. Ils vont dire, oui, mais on sait jamais, euh, il est pour eux, euh, l'espace entre deux lattes est trop, trop étroit. Ils vont te convoquer, et vu que tu sais aux états unis que tu vas te retrouver avec des frais d'avocat absolument mm -hmm. colossaux, et eh ben, tu vas chercher, euh, alors que même que tu sais que tu n'es pas en tort et que tu n'as quasiment aucune chance qu'on te prouve que tu es en tort, tu vas chercher à payer un settlement et à payer, euh, mmh. à payer un gros truc. Et donc, c'est considéré comme étant ultra à risque. Ouais, voilà.
0: Il y a une logique, il faut toujours éviter les procès quand même dans le, dans le business en général. Même, même quand tu penses pouvoir gagner, voilà. etc., en fait, tu ne sais jamais quand et combien ça va te coûter, combien de temps ça va durer. Donc, euh, c'est clair que c'est évité. Et, et aux États-Unis, c'est tout un business. Hein, euh...
1: Oui. C'est tout un business où tu as plein d'avocats qui savent bien qu'ils ont tout intérêt à t'attaquer et que même si tu sais que tu n'as aucun risque pour éviter des frais d'avocat, bah tu, mmh. tu vas faire un settlement.
0: D'accord. Donc, même le plancher n'est euh... pas safe. Hein. Et, toi, et donc, toi, il y a une logique un peu de construction mmh. des produits parfois C'est ça quand tu as quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire Tu dois aller voir ton assureur, enfin, ou le, je ne sais pas comment tu appelles ça, la, la, la boîte d'assurance. Et euh, construire ouais. un peu ce produit avec une logique de, voilà, de calculer les probabilités du risque. ou de, fin, Comment ça marche Alors, ce
1: truc on, on, on construit pas forcément le produit parce que c'est des produits déjà euh, des lignes de, de couverture ouais. qui existent, adapté. mais qui vont être ad adaptés et, euh, et on va mettre, on va dire fait du, c'est du semi-mesure. Euh, effectivement, tu auras le même produit pour couvrir des lattes de plancher ou couvrir euh, une pile électrique, mais qui va être adapté clairement au risque avec euh, ce qu'on appelle tu vas, tu vas mettre des des, des des clauses additionnelles, des exclusions, mm -hmm. des trucs en plus. Mais on a également, euh, surtout à Hong Kong, on bosse euh, pas mal avec un peu des startups qui arrivent avec des, des nouveaux concepts. Et pour le coup, euh, clairement, tu te retrouves un peu parfois euh, sur... On n'est pas sur du sur-mesure encore, mais sur, euh, sur du, euh, du demi-mesure plus, plus, plus avec certains assureurs. Euh, là, je bosse en ce moment sur un cas euh, où très clairement, on, on, on a un dossier qui, est, euh, qui a été hyper bien préparé avec le client et tout, mais c'est sur un produit en digital qui est tellement nouveau, tellement neuf, qu'on euh, va même faire faire une démonstration euh, avec, avec l'assureur pour que l'assureur comprenne bien, euh, comprenne tous les enjeux d'un nouveau risque qui n'existait pas jusqu'à présent et, euh, et, et éventuellement trouver des nouvelles clauses. Donc, euh, ouais, ça, 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 ça pousse un peu, mm -hmm. un peu plus loin dans ces cas-là. Ouais. Et c'est assez amusant. C'est d'ailleurs ce qui est hyper enrichissant, je trouve, dans mon métier, c'est que du coup, tu touches à tout. Euh, tu vas te retrouver par moment à, à assurer, je dirais, un business classique même si en Chine, c'est jamais classique euh, comme euh, justement euh, le, le, un chantier naval au, au nord de la Chine, euh, à te retrouver, à, à peut-être trouver, euh, à essayer de couvrir le, le, le nouveau LinkedIn ou, euh, mmh. ou quelque chose comme ça. Tu, vois. Tu, tu touches vraiment à tout et puis le lendemain, tu vas être allé voir un restaurateur euh, euh, qui se lance sur... Euh, sur de la, la, la fusion food.
0: D'accord, et donc, et donc justement, enfin, tu es, es parti, euh, tu as démarré l'activité avec pas mal de restaurants, là tu nous as donné quelques exemples, mais aujourd'hui où est-ce que tu en es en termes de ton, euh, ton activité, quelles sont les verticales principales où tu te concentres
1: Alors aujourd'hui on est vraiment, on a toujours je dirais un peu le, le core business, qui est le, le business le plus simple, donc euh, comme je te disais tout ce, qui est, tout ce que j'irai office insurance, euh, assurance de restaurateur, des, des trucs assez... Euh, basique et on développe vraiment de plus en plus et euh, surtout depuis le covid euh, les problématiques de responsabilité donc responsabilité produit est quelque chose qui s'est énormément développé de plus en plus euh, en chine comme à hong kong tout ce qui est problématique de responsabilité des dirigeants et des mandataires sociaux euh, en chine euh, on a eu commencé à avoir beaucoup de demandes là dessus donc en gros je vais par l'essentiel euh, l'assurance la, d'un dirigeant et mandataire social, ce qu'on appelle DNO en anglais, Directors and Officers Liability, euh, en tant que dirigeant de fait ou mandataire social. Donc, un dirigeant de fait, euh, c'est même euh, le JM de 30 ans euh, qui est foutu à la tête d'une branche, euh, mais qui a même pas de pouvoir de signature, mais qui a à la tête mm -hmm. d'une branche à Shanghai. C'est ce qu'on appelle un dirigeant de fait. Euh, même euh, si tu te retrouves avec cinq boutiques en Chine ou à Hong Kong, euh, le manager de la boutique est considéré comme un dirigeant de fait, euh, un CFO, un DRH. Avec un, un risque
0: de Covid quoi, de, de que les gens attrapent le Covid au travail, par exemple Non, pas alors.
1: logique. En fait, à la base, c'était avant le Covid, on a commencé à avoir des demandes en Chine euh, après une fameuse histoire que, que, que tous les Français de Chine connaissent, avec une chaîne de boulangerie qui avait euh, qu a, qu a mmh. fermé il y a 4-5 ans. Ça souvenirs. Ouais. Euh, où les gens se sont rendus compte, voilà, ça rappelle des souvenirs, et, et où les gens se sont rendus compte que que ben, ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir une assurance comme ça, c'est pas forcément ça qui va t'empêcher d'avoir des emmerdes avec les autorités. Euh, mais ça va, moins, ça va couvrir un peu tout ce qui est amende et frais d'avocat. Et en gros, quand tu es en Chine, tu as quand même un tissu réglementaire qui est un peu folklore parfois. Euh, donc, tu es quand même en risque quand tu te retrouves à signer tes comptes, euh, jamais à l'abri qu'un concurrent ne fasse pas une dénonciation calomnieuse et qui t'attaque en ton nom propre.
0: Ça rappelle aussi des souvenirs, ça. Euh, quand tu es une start-up… Et pas, pas qu'en Chine. Hein, même. Euh, voilà, non, mais t'as oui, ça… Euh, quoi...
1: Je sais que c'est un,
0: un ah, sport mais... Pas non, moi, personnellement, mais j'ai eu quelques récits. Non, mais t'as pas mal de trucs. J'ai un copain qui me disait, je, peux, je pense que je peux citer l'industrie, hein, c'est sur du, du laser quest donc à Taïwan, c'est facile de retrouver qui, hein, mais qu'en euh, termes de, justement mmh. de, de régulation, d'être conforme aux normes, etc., il fallait qu'il qu soit impeccable parce que il se, la, la concurrence serait là pour le balancer euh, au moindre truc. Enfin, plus que le moindre trucs euh, à chercher la petite eh ouais, pour le, les trucs voilà, ouais. pour, le, pour le faire sortir du marché, quelque part. Quoi.
1: Non, mais ça, 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 voilà, il faut vraiment se couvrir et il faut être ultra carré. Donc, même, et le problème, c'est que même en étant ultra carré, tu n'es jamais à l'abri euh, euh, du truc à la con. Hein. Tu vois, je te disais, l'histoire du plancher, c'est complètement débile, euh, de mon point de vue. Hein. Mais euh, bah, tu as tout intérêt à être couvert pour couvrir les frais, parce que tu as, as, as un nul au qui a envie de t'emmerder. Voilà. Et sur des trucs comme ça, euh, en Chine, sur, euh, toi en tant que dirigeant, au mandataire social, tu as intérêt à être couvert. Euh, ça peut très bien être, je pousse loin, hein, euh, euh, l'usine euh, où tu as des salariés ou bien euh, le voisin euh, qui va dire « Ok, là le type il a pris la décision de ne pas filer des, des chaussures de sûreté à ses salariés, il ne respecte pas telle règle, et ben là ça te tombe sur le coin de la figure. Euh, » Un, un, un des, des cas les plus classiques sur la Diano, c'est les DRH en, aux états unis euh, qui se font attaquer pour harcèlement par des salariés en cas de, 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 mm -hmm. de renvoi euh, qui vont les attaquer sur des contrats de travail pas forcément bien et ils se font beaucoup attaquer là-dessus. Euh, quelque chose qui est énormément demandé, c'est quand tu as une, euh, un petit business qui commence à lever du cash, tu te retrouves avec des actionnaires extérieurs, euh, donc toi, tu n'es plus, euh, au lait de tu as ton business, tu ne rends des comptes qu'à toi-même Là, maintenant, tu as euh, des actionnaires euh, qui te mandatent pour gérer leur pognon au mieux pour un objet bien précis. Et ben, eux-mêmes peuvent se retourner contre toi parce qu'ils considèrent que, que tu as fait des conneries. Euh, donc là, il faut, te couvrir, euh, il faut te couvrir. Donc là, la Diano a commencé à être... Les gens s'en sont rendu compte avec cette fameuse histoire de, de, de boulangerie en Chine euh, il y a cinq ans. Et euh, pendant le Covid, on a eu beaucoup de demandes. Euh... Entre autres, oui, je pense que tu as eu un peu une peur, parfois irraisonnée, si je peux dire, hein, mais, parce que, mais comme tout business, on savait pas trop où on allait. Là, maintenant, je pense que tout le monde, ça roule un peu plus. Mais on se disait, mais merde, si je me retrouve euh, avec des salariés qui chopent le Covid euh, parce qu'ils sont au bureau, alors que euh, si ça se trouve, on était censé faire du 55 ans dans les équipes, qu'est-ce qui m'arrive Est-ce qu'on peut pas me tomber dessus euh, Est-ce que même euh, quelqu'un qui pète un peu un plomb euh, euh, parce que tu as eu un peu parfois de l'hystérie collective si je puis dire hein. il y a un an, tu euh, ne pas se retourner contre moi en tant que dirigeant et donc là tu as vraiment eu quelque chose, mmh. une prise de conscience euh, sur, sur cette problématique okay, okay, très clairement très clair. donc là, la Diano, c'est vraiment le truc qui s'est énormément pour nous développé euh, pendant le Covid et l'autre chose qui se développe pas mal alors ça c'est indépendant du Covid si, si même il y a toujours un lien c'est tout ce qui est euh, risque mmh, cyber d'accord ouais euh, tu vois non mais ça pour le coup je pense qu'aujourd'hui on, on a malheureusement tous euh, même si on, en général les gens essaient de le garder un peu discret mais on a tous un copain ou quelqu'un qu'on connaît qui s'est retrouvé avec, euh, avec une attaque sur ces, euh, sur ces systèmes donc
0: le risque cyber, donc, moi je l'ai connu avec des boîtes IT pour lesquelles je travaillais qui devaient donc se couvrir ouais. euh, euh, j'imagine vis-à-vis de ses clients quand tu travaillais avec, tu avec du Chanel, du Carrefour, ce genre de choses donc euh... Euh, Bien sûr. Mais enfin, vas-y, explique le risque cyber. C'est qui Donc, ça, bah,
1: le risque cyber, ça va être, ça touche en fait quasiment tout le monde à des degrés plus ou moins importants. Je te dirais que le degré le plus important, c'est si jamais tu te retrouves avec des serveurs et que tu héberges des données de tes clients sur tes serveurs, tu te fais hacker, tu perds les données de tes clients. Là, c'est quand même assez lourd. Ouais. Bon. Euh... Mais ça va euh, même pour 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 des boîtes, des petites boîtes comme les nôtres. Euh, tu te retrouves euh, avec euh, euh, un, un type qui arrive à choper sur le... Et, et c'est très instructif d'ailleurs, ce que tu... Ce que tu dé... Quand tu vas sur le, sur le Darknet, on m'a fait visiter un jour, on va montrer un peu euh, qui va retrouver des codes secrets de quelqu'un de tes salariés et qui va réussir à hacker les boîtes mail et qui va te faire bah, de l'arnaque mmh. au président. Le, 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 le grand classique. Hein. Tu sais, d'ailleurs, il y avait eu un film avec... Euh, euh, j'ai oublié son nom, mais un film sur un franco-israélien comme ça qui faisait des arnaques au président, qui arrivait à, à faire sortir du cash de, de, de banque, uniquement, alors à l'époque par téléphone, mais maintenant c'est des choses qui se font par email, sans souci. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle du cyber-risque, euh, mmh, cyber a eu
0: des exemples, enfin euh, dans, dans la presse récemment, euh, de, de demandes de rançon en bitcoin qui ont été payées, etc. Là, il y a eu des exemples très récemment, quoi, donc. Euh.
1: Ah, mais t'en as plein, t'en as plein, et, 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 et puis c'est vraiment. Ça, c'est un truc, euh, avant même d'ailleurs de, 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 de prendre une assurance en risque cyber qui, de toute façon, ne t'empêchera pas de te faire hacker, euh, mais va au moins essayer de te couvrir, couvrir les coûts qu'il y a derrière et tout ça, euh, couvrir euh, la situation d'urgence. que Dans ces cas-là, il faut aller agir très vite et être, être accompagné par les bonnes personnes. Donc là, pour le coup, tu as quelques assureurs qui ont mis en place des produits et qui derrière, ont derrière des véritables équipes techniques qui sont là pour assister les, les quand tu te fais attaquer et permettre de retrouver re re la main le plus vite possible. Euh, mais tu, 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 tu as entre autres un français ici euh, euh, Timothée Grange qui, qui, qui fait ça qui fait de, de l'audit pour les, les, les boîtes de, de leurs risques cyber il te fait une analyse il te sort le, le, tout, ce qui a, tout ce qui est data de ta boîte qui transite sur le dark web mm -hmm. c'est du délire c'est du délire. Tu... Moi, il m'avait fait une démonstration. De, de
0: ta boîte, personnellement je me suis rendu quoi.
1: Compte que, euh, Non, de, pas de ma boîte. Enfin, s'il avait fait ma boîte, je me suis rendu compte qu'on était très ouais. propre et ça m'a fait plaisir. Euh, en même temps, il n'y a pas grand-chose à cacher. Euh, C'est-à-dire ce n'est pas, pas
0: forcément des grosses boîtes. Et, quoi. Voilà, des, bon. des petites, moyennes boîtes peuvent avoir des informations qui, ah, qui non, les, les, le, les petites boîtes. barbe.
1: Le les petites ouais. boîtes sont les premières cibles. Hein. Et puis, je te ferai un truc tout bête. Euh, tu fais une boîte qui a 50 personnes. OK, euh, à 50 personnes, logiquement, tu arrives à un niveau où c'est plus forcément le dirigeant qui euh, valide tous les paiements le soir euh, euh, avec le, le compte en ligne, tu vois, ça peut être délégué au comptable, euh, une personne de confiance et compagnie. Tu arrives euh, par euh, deux, trois trucs et tout, à, à choper des codes, à contacter la personne, à lui faire peur, et c'est là où tu arrives d'ailleurs la fameuse arnaque du président, euh, à, à le pousser à, à faire un virement en urgence.
0: Mmh, ouais, on pense que ça ne va jamais nous arriver mais il mais y a quand même des exemples qui prouvent que même des...
1: et je crois que les petites boîtes c'est 90% des attaques c'est très clairement donc t'as beau avoir euh, un antivirus, des process que tu mets en place avec tes équipes euh, et compagnie enfin,
0: s'assurer mais en tout cas comme tu dis de, de commencer ne serait-ce que par de la formation etc qui doit pas être forcément tellement te fait il ouais. faut, aussi, faut aussi prévenir j'imagine le risque mais... ouais
1: et il faut le prévenir. Tu sais, moi je me suis pris euh, personnellement une, une assurance cyber euh, il ouais. n'y a même pas un mois et demi. Euh... Pourtant, je pense que je suis quand même dans le métier, euh, je fais attention. Après, tu me diras que les, les enfants de coordonnées ça, sont ça, ouais. toujours les plus mal chaussés. Euh... <rire> oui, moi j'ai une assurance médicale que depuis 4 ans, donc voilà, je ne devrais pas le dire. Mais. Euh... <rire> faut Pas que mes parents l'entendent, sinon je me ferai engueuler. Mais tu vois, je l'ai fait et je me suis rendu compte que j'avais pas d'antivirus, par exemple. Donc j'ai été obligé de le mettre en place pour avoir ça. Donc non, non, la prévention, comme pour toute chose, est très importante. Je
0: vais juste revenir sur un sujet qu'on a abordé au tout début, où je suis un peu curieux, c'est sur les géants de l'assurance en Chine. Donc on a parlé de An, qui est bien connu, il y a PSCC, c'est ça P I C C. Oui, ouais. Donc après, enfin, moi, je connaissais aussi, enfin, je sais pas, des Jungle Run Show, Il y a quelques, c'est et tout ça je regardais un peu, c'est des géants. Enfin, je crois que ça fait partie des entreprises avec les plus grosses capitalisations boursières euh, au monde, euh, mais qu'on connaît assez mal. Et je me demandais, que, quelle, est, quelle est ta vision de ce secteur Est-ce est qu'à l'image du secteur bancaire chinois, où souvent, on dit que le secteur bancaire est inquiétant avec beaucoup de mauvaises dettes enfin, Qu'en est-il de ces, de ces géants de l'assurance dont, dont on peut peu souvent parler
1: euh, C'est assez intéressant comme secteur. Euh, je suis assez fasciné par le secteur, euh, par la façon qu'ils ont de d'évoluer comme je te disais donc euh, c'est quand même ça vient encore plus loin que, que la banque hein, avec comme je te disais donc euh, l'assurance auto qui est la base qui est obligatoire depuis 2004 hein. euh, et qu'à l'époque nous euh, tu vois début des années 2010 je pense que les moyennes d'âge clairement étaient de 25-26 ans dans les boîtes hein. donc ça veut dire qu'il y avait plein de jeunes de 21-22 ans et puis les management à 40 ans euh, et puis classique le, le membre du parti qui a 50 ans euh, qui fume des clopes et qui jette des cartes de visite quand t'as rendez-vous euh... <rire> un grand classique qu'on aime tous euh... <rire> Euh, et, et non, tu vois vraiment, euh, un, un, chercher à se professionnaliser. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles ils, ils apprennent encore et ça va prendre du temps. Euh, mais tu vois, par exemple, tu as eu une volonté du gouvernement, il y a, alors je me perds un peu dans les dates, mais depuis, euh, c'était il y a 7-8 ans ou 6 ans, je crois, 5 ans, bref, euh, de mettre en place euh, ce qu'on appelle la RC décennale. Euh, la RC décennale, tu sais, c'est un truc qui est assez connu par les Français. Euh, quand tu fais un chantier euh, il est couvert en RCD Sénal pour si jamais il y avait des dommages dans les dix années à suivre et que ça causait un dommage euh, mmh. euh, en responsabilité civile Bon, euh, c'est une volonté qui a été de, de le mettre en place euh, en Chine donc c'est amusant parce qu'il y a une grande curiosité tu as le sentiment au début quand tu les contactes et encore aujourd'hui c'est que les types ils ont récupéré, ils ont réussi à récupérer on ne sait pas comment, euh, des tables de courtage auprès d'assureurs occidentaux puis ils tâtonnent quoi, ils apprennent euh, mais par moment tu as vraiment l'impression que, que, que tu les fais apprendre et que tu apprends avec eux aussi sur le marché. Euh, Stéphane de, o, de ODC pourrait te dire c'est que lui, pour faire la, la couverture de. Lui, à chaque fois qu'il met en, en, en chantier un nouveau navire, on, prend, on met en place ce qu'on appelle une TRC en français, en anglais c'est le Constructional Risk, qui est dédiée à couvrir la construction de ce navire spécifique donc il va couvrir le matériel et puis la responsabilité civile en, en cas de problème pendant la construction mais on a énormément appris et on apprend encore parce qu'on s'est rendu compte que les assureurs locaux euh, ben, on les contactait pour faire un, un navire qui fait 15-20 mètres ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait l'assurer ils comprenaient ils, avaient, ils commençaient à assurer des, des constructions de navires mais de, de super tankers et, et de porte containers conteneurs mais, mais pour eux hein, 15-20 mètres 15, euh, c'est un bateau de pêche euh, mm -hmm. ils s'en foutent de l'assurer ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait le faire donc, tu te retrouves à apprendre avec eux euh, par moment. Et, et, et c'est un truc, mais je pense qu'on retrouve dans tout, tous les secteurs en, en Chine euh, cette volonté d'apprendre, de curiosité et, euh, et, et, et d'apprendre assez vite parfois, je trouve, euh, quand tu vois euh, que ça a commencé il n'y pas si longtemps que ça. Mmh. Donc, je pense que c'est un marché qui a encore beaucoup à apprendre, à, à, à mûrir, euh, on le voit ne serait-ce que par le fait qu'il se déconcentre un petit peu où, tu vois, il y a 10 ans je pense très clairement que PSCC devait représenter 80-90% du marché et qu'aujourd'hui il devait encore être majoritaire mais ça doit être 55% un assureur comme Pingan qui est bien connu des étrangers a grossi euh, s'est développé euh, et, et, et d'autres plus locaux euh, donc, donc non non ça apprend après pour tout ce qui est Assureurs étrangers qui s'installent en Chine, c'est toujours un peu compliqué. Euh, le point de vue réglementaire, et ils ont du mal à percer. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a 10 ans, euh, il me semble qu'on disait il y a 10 ans que le plus gros assureur étranger en Chine, mmh. c'était Groupama. Euh, tu vois, c'est Groupama, on le connaît en France, c'est pas très gros, c'est une belle boîte, mais c'est pas très gros. Euh, ben pourquoi Parce qu'ils avaient euh, chopé, euh, tu sais, les jeux de licence et tout, ils avaient chopé une JV avec, euh, j'ai oublié le nom de cette boîte. Merde, le fabricant d'avions. Euh,
0: euh, ou... Chinois.
1: Non, un autre. Euh, non, le, le, le ADS euh, Chinois. Ah, bref, j'ai oublié le nom, excuse-moi. Mais euh, qui avait le même une licence d'assurance. Donc ils avaient une licence dans le Sichuan. Euh, ils faisaient beaucoup d'assurance, c'était amusant, de, de... agricole tout, euh, tout, euh, tout le monde agricole tout et vu qu'ils avaient cette licence avec, euh, avec cette société, euh, ils étaient le, devenus le plus gros assureur local enfin le plus gros assureur international en Chine mais ils ne représentaient même pas 0,0% mm -hmm. du, du marché tu vois euh, donc c'est un marché qui pour moi va rester très encore très local qui ne va pas forcément s'ouvrir beaucoup aux étrangers mais tout comme la banque d'ailleurs la banque ça reste des banques euh, locales hein. Tu vois, euh, toutes les banques internationales qui s'installent en Chine, ça reste tout petit, ça reste des nains.
0: Ah oui, tout à fait. Ouais. Ok, d'accord, voilà. très, très bien. Mais merci euh, de nous éclairer euh... sur, le, sur le sujet. Donc un... euh, on va. Voilà. va... Oui, vas-y, vas-y,
1: excuse-moi. Après, je dis que c'est un marché. L'assurance, les... j'ai parfois l'impression que c'est encore en Chine continentale, c'est encore plus réglementé parfois que la banque, j'ai l'impression. Donc, tu as quand même des barrières à l'entrée qui sont colossales. Mm -hmm. D'accord. Voilà, ouais, donc ça fait
0: sens sur ce ouais. type de domaine. Quoi. Ouais, très bien. On va on va conclure l'épisode donc avec la, la question signature de, de ce podcast. Est-ce que donc avec toute cette expérience, à la fois en Chine et à Hong Kong, voire même dans le reste de l'Asie, est-ce que tu as une, une astuce à partager pour pour acquérir la Chine ou pour acquérir l'Asie
1: euh, Je crois que ça a déjà été dit, mais ouais, je dirais c'est la patience. C'est la patience et et un autre chose, et je dirais l'humilité. L'humilité, c'est extrêmement important. Euh, on a tous vu ces, ces gens qui arrivent en Chine, et c'est l'armate à des pépites plein les yeux, euh, qui commencent à se dire ah, « si je chope, ne serait-ce que 0,1% du marché, je serai milliardaire, euh, je vais tout cartonner, on va exploser et tout ». Non, déjà, on est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Euh, Au-delà de la différence culturelle, c'est un monde qui n'est pas le nôtre. C'est très très différent euh, comme culture je dirais tu, tu vas euh, n'importe où en Amérique du Nord, en Amérique du Sud euh, je dirais même tu vas en Afrique dans les pays du Moyen-Orient on a des socles communs culturels là c'est un monde qui est à part donc euh, il, faut, il faut le regarder avec beaucoup de respect beaucoup d'humilité et, et puis apprendre la patience en, en Chine vraiment euh, euh, tu peux pas être un petit nerveux qui veut tout avoir tout de suite mm -hmm. si je peux dire euh, ça comme ça, tu as vraiment besoin de la patience et, et puis, euh, alors je crois que j'avais déjà entendu dans un de tes podcasts, et c'est quelque chose, je pense qu'il faut clairement dire, c'est que pour comprendre la culture euh, d'un pays, et je suis pas forcément le meilleur exemple pour ça, et pour comprendre une culture en plus qui est si différente, il faut s'intéresser à la langue. Pas forcément être bilingue, pas forcément parler euh, euh, parfaitement. Euh, moi, je reste avec, euh, alors j'avais appris, j'ai beaucoup perdu, je reste avec un chinois qui est très itzo yogu itzo Quoi, euh, comme est le, comme est le taxi mais quoi, enfin, mais... voilà, le taxi. quand on est le taxi, non mais discuter, voilà, discuter avec ton marchand de fruits et légumes, discuter, c'est un peu le, tu sais, comme on dit, mm -hmm. le Tian Chi Bao, quoi, euh, avec ton mauvais accent, c'est parler de la pluie du beau temps. Mais ne serait-ce que comme ça, tu comprends un peu les schémas de pensée qui sont très différents en comprenant la grammaire de la langue. Et puis c'est aussi une question de respect. Euh, c'est voilà, es dans un pays qui est pas le tien, tu apprends un minimum quand même.
0: Hum. Non, mais, mais vraiment la patience rappeler, pour moi les fondamentaux euh, sont importants et comme tu dis tout, tout, va, tout va très vite toi, quand ce tu... qui revient ah. aussi sur le, sur le podcast il hein, y, y, y avait Vivian euh, Vivian de Hong Kong aussi qui, qui euh, j'avais résumé oui, mais, mais, son, ouais. son épisode en disant il avait dit une phrase si tu réponds pas en 24 heures à Hong Kong on pense que tu es mort Donc ça, je pense que ça, ça représente assez bien la manière de faire du business euh, voilà, les, les SMS, les WeChat où ça répond à la minute mais à la fois tout ça, va très ouais. vite, mais la... ça revient aussi sur le podcast que la patience est nécessaire. Donc, il ne faut pas tomber dans, dans la facilité de se dire que tout va arriver très vite parce qu'on a l'impression que ça avance vite. Il y a quand même un, un besoin de patience pour vraiment réussir. Quoi.
1: Il faut de la patience et euh, tu... en fait, tu... pour moi, tu crées des relations mm -hmm. avant de créer du business. Quand tu fais un rendez-vous avec des, des Anglo-Saxons, des Américains, c'est toujours un peu perturbant, je trouve. Et, et c'est que bon, bah, tu parles de trois de choses, de trois, Deux, trois conneries, hein. et puis très vite, c'est bon, boom, straight to the point. Euh, non t'apprends vraiment à, à, à créer une relation je trouve et moi j'apprécie hein, euh, ce genre de choses tu crées une relation avant de faire du business mm -hmm. et ça prend du temps ça prend du temps donc faut, faut, il ouais, faut vraiment ça et puis surtout l'humilité je pense que l'humilité c'est vraiment primordial euh... qui n'est pas forcément
0: une, une valeur première des français qui
1: n'est <rire> pas une valeur première des français mais je dirais un peu de tous les occidentaux quand on vient ici euh, on a tous hein, il faut l'admettre on a tous eu parfois quand on arrivait, déjà avec les étoiles plein les yeux parfois des visions un peu, un peu coloniales en mode putain je vais tout cartonner je vais, je vais défoncer je vais racheter la Chine et compagnie non il faut apprendre mmh. l'humilité euh, clairement euh, on, on est des nains euh, par rapport à un pays d'un milliard et demi d'habitants il y a, y a plein de choses à faire mais, euh, mais voilà
0: faut... ok ne okay,
1: okay, nous bien. attendent pas quoi.
0: On va, va s'arrêter là, Augustin. Merci beaucoup. Est-ce que donc tu as une, une présence sur les réseaux sociaux que tu veux partager, une manière de te contacter
1: Alors je suis pas forcément. Je suis assez conservateur, pas forcément le le plus à jour. Mais non, ouais. non, on est sur LinkedIn. On peut me okay. contacter sur LinkedIn ou par email, euh, avec Augustin Ok, très bien.
0: Je vais mettre le, le lien dans, le, dans la description voilà. de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Augustin. Une, une prochaine fois, alors. Salut
1: Merci à toi Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette discussion vous a plu autant qu'à moi. Avant de vous quitter, je voudrais remercier les auditeurs qui m'ont apporté leur soutien sur Patreon. Je me suis fixé l'objectif personnel d'atteindre au moins 100 épisodes avec ce podcast. Ça représente beaucoup de travail. Donc si vous aimez ces si ce podcast vous apprend des choses et que vous voulez le soutenir, vous pouvez me donner un coup de pouce sur patreon.com. Patreon, P-A-T-R-E-O-N, -E patreon.com slash Le lien est dans la description de l'épisode. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de soutien. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et je vous retrouve au prochain épisode.